0: Boa noite, pessoal. Está acontecendo vários eventos aqui na Livraria Cultura. Eu vou chamar a atenção de alguns de vocês que estiverem na esperando esperando autógrafos. É... Hoje, a FEMI Júris, que é uma rede de advogadas com foco no atendimento feminino, irá tratar do assunto de proteção de dados pessoais. Então, quem estiver por aí em cima, quiser pegar o autógrafo e descer e escutar um pouquinho sobre como estão sendo tratados os seus dados, a gente aguarda aqui embaixo. Mas nós já vamos iniciar o assunto com a doutora Gisele Cruz, que é advogada, especialista em Direito Digital. Ela é proprietária e sócia do Cruze Advogados, é autora de vários livros em Direito Digital e ela ministra palestras e eventos e hoje foi convidada a estar aqui. Boa noite, doutora. Como eu disse, o assunto é a lei geral de proteção de dados pessoais. Nós vamos discutir o que muda para você e o que muda para a sua empresa. Então, novamente, eu convido quem estiver aqui por aqui pela livraria e quiser parar, descer, sentar aqui no nosso deck, fique à vontade. Obrigada, doutora. Olá, boa noite.
1: Obrigada por estar aqui hoje. É, obrigada, Lígia, por pelo convite. Na, a gente já se tem conheceu muito bem online, uma né, unidade virtual que foi um real. Deixa eu achei bem bacana participar disso hoje. Vocês estão tá ouvindo bem? Né. Mais alto. Tá. É, eu fiz um, um roteirinho aqui pra gente conversar, não se assustem, não é tudo isso, não é que as assiste, são é simpático mesmo, não, não ter medo, se aproxime, apesar de ser eu não morro, tá? Fiquem tranquilos, então sentem aí, fiquem em pé, quem está sentando no chão, fiquem à vontade, é para ser um bate-papo bem descontraído, né? Eu fiz um roteiro para a gente seguir falando aqui, para não esquecer de nada mais importante sobre a nova lei de proteção de dados, que já está valendo no Brasil. Na realidade, ela vem entrar em vigor em 2020, em agosto de 2020, mas ela já foi publicada e agora as empresas e os órgãos públicos têm que se adequar. Então, tem muita gente ainda caído de paraquedas sobre a LGPD. A pergunta é de comer, né o que eu faço com essa lei agora? A gente nunca teve uma legislação sobre isso, então eu fiz um rascunho para explicar para vocês como que surgiu a LGPD, qual que foi a razão dela existir no nosso país, sendo que o Brasil, até antes da LGPD, eram um alguns dos únicos países da América Latina que não possuía legislação sobre privacidade. A Argentina possuía, o Chile, o Paraguai, mas o Brasil ainda não. Então, a gente tinha essa lacuna legal muito grande dentro do nosso ordenamento jurídico e isso obviamente cria uma série de problemas. Então, por exemplo, a gente não tinha como cidadão brasileiro a ideia de quais os nossos dados ah, o governo poderia ter em mãos. Qual o limite para o governo e para as instituições públicas armazenarem e tratarem os nossos dados? Que dados nossos são considerados sensíveis? Quando vocês aí vão em algum edifício comercial e cadastram biometria para entrar, né? tiram uma foto, entregam uma cópia do RG ali, né? E aí? Bom, pra onde vai parar isso? Isso não é sempre imaginado eternamente? Ninguém exclui essa base? Tem a minha biometria ali, o que vamos fazer com ela? Então, esses questionamentos começaram a se avolumar no nosso ordenamento jurídico e não é de hoje que vem essa discussão sobre a privacidade de dados Essa discussão é muito antiga tá? Ela começou em 95 Tem gente aqui que nem era nascida né? Então ela começou em 95 na União Europeia é, sobre a importância de se tratar a questão de privacidade de dados por conta do crescimento da tecnologia Então a Europa já começou a falar disso em 95 lá que essa discussão foi criando mais corpos que então instituir o chamado GDPR, o Regulamento Europeu para a Privacidade de Dados. E aí, uma das condições de aplicação do GDPR para a Europa é de que uh, as organizações europeias e as empresas só podem negociar e ter expectativas com países que também possuem um mínimo de legislação sobre privacidade. Opa! Acendeu um botão de pânico aí no Brasil. Não temos lei a respeito. Então, como que a gente vai negociar com países europeus? Como que a gente vai ter relações comerciais com outros países que possuem legislação específica sobre privacidade e que tem como estatural essa questão de uma obrigação do outro país, outra parte também ter uma legislação? Aí o Brasil falou, vamos correr para fazer isso porque a gente precisa de uma lei para se lançar aí na plataforma comercial. E foi isso que o Brasil começou a fazer. Aí começaram os um debates lá por volta de 2008, mas né, que foi ainda é bem antes do Marco Civil, que começou a se tratar das questões de privacidade no Brasil. E a importância que a gente precisava ter uma lei específica, que então, o que a gente tinha sobre privacidade no Brasil: nossa Constituição Federal, no artigo 5, º 10, nosso Código Civil, no artigos 20 e 21, e cerca de 30 40 normas, espaços, um espaços um espaço entre leis, decretos, regulamentos, de nichos específicos do mercado, como regulamentações do SUSEP, que é né, sobre o seguro, regulamentações do BACEN, referente à área financeira, algumas regulamentos eh, da Anvisa sobre questões de saúde. Então a gente não tinha nada no Basicamente era a Constituição Federal, Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. A gente se revoava por aí em questão à privacidade. E aí essas legislações esparsas em nichos de mercados específicos. Né? Então, começou essa pressão é, para a gente ter uma, uma legislação unificada, ter uma lei federal né, de cima para baixo, que tratasse de privacidade, para uniformizar essa relação. Aí veio o Marco Civil, é, em 2014, a gente também teve a, a questão do Snowden, né? que mostrou todo aquele escândalo de vigilância do NSC, então começou -se a falar muito de vigilância, de monitoramento, de privacidade. Aí o GDPR foi aprovado né, na Europa e ah, teve também um escândalo no Facebook e Cambridge Analytics, né, que foi uma pressão social também para os países começarem a pensar mais no respeito disso. Então todo esse contexto mundial Deu uma acelerada ali no processo legislativo brasileiro para se aprovar a Lei Geral de Privacidade de Dados, que não nasceu da na noite que eu ela ficou ali sendo gerada ali no Congresso por uns 10 anos, mais ou menos, né? e ela é fruto de três projetos de lei anteriores que foram condensados e unificados em uma única lei. Tá? Então aí surgiu a nossa LGPD conhecida como, como LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que são dados pessoais, que tratam da proteção de dados de pessoas físicas. Tá? Então, o objeto, né, o, o, o centro da discussão do LGPD, é a pessoa, ou então, a pessoa natural, como diz o, o Código Civil. E aí, a gente tem algumas questões importantes para falar em relação ao LGPD, alguns pontos principais, por que, que ela existe? Né? Quais são as grandes características da LGBT dentro do, do universo comercial brasileiro, do universo comercial e político? Eu entendo que ela tem duas grandes funções. A primeira seria fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico. porque A partir do momento em que o Brasil tem uma lei específica sobre privacidade de dados, e outros países também possuem, a grande maioria né, no nosso globo, possuem é, leis específicas sobre privacidade, isso se torna uma obrigação na relação comercial internacional. Cada vez mais, os países que têm uma legislação específica, eles exigem do, do outro país a existência de alguma norma, alguma lei específica sobre a privacidade de dados pessoais. Por quê? Poxa, a moeda hoje em dia, são dados. Né? A gente, quando fala de um aplicativo gratuito, na realidade, a gente paga com os nossos dados, sempre, tá? então, coloquem isso na cabeça de vocês. Se você não está pagando dinheiro, você está pagando com os seus dados. E isso tudo em relação a aplicativos, a redes sociais, qualquer tipo de serviço, você pode ter certeza que eles estão utilizando os seus dados para vender serviços, para vender essa base de dados para um terceiro, para usar para o próprio um grupo econômico e por aí vai. Então, ao ter uma lei específica sobre privacidade de dados, o Brasil tem um diferencial econômico que antes não tinha. Então, agora, as nossas relações internacionais passam a melhorar dentro desse aspecto, porque a gente já está ali, para a parte, dos os países que exigem isso numa, numa negociação, numa transação comercial. E também porque uma empresa, ao conseguir demonstrar que está de acordo com o LGPD, né, está compliance com a LGPD, ela se destaca no mercado. Isso passa a ser um diferencial de competitividade. Então agora a gente vai ter um, um jogo aí né, entre as empresas, principalmente na, na área de tecnologia, é, para mostrar que estão compliance com a LGPD, porque isso vai ser um diferencial para o consumidor, para o usuário. Poxa, aquela empresa está de acordo com a legislação, então isso significa que os meus dados estão mais seguros ali. Então aí isso também gera uma preocupação nas empresas e no governo de trabalhar essa questão de tratamento de dados e de fato fazer as coisas como elas devem ser feitas. Né? E não um cadastro de dados aleatório que a gente não tem a menor ideia sobre segurança, sobre como ela se vai armazenar, né? E a outra função da LGTB que eu entendo, que é também a proteção de liberdades e garantias individuais. É como se a gente retomasse ao cidadão o direito que sempre foi dele de direito aos seus dados, de proteção dos seus dados pessoais. Isso sempre foi nosso, né? A gente não tinha muita ideia de que os nossos dados são nossos. E eu posso escolher os dados que eu vou ceder numa compra de um livro aqui na, na livraria, por exemplo, se te pedirem seu tipo de livro ou o nome da sua mãe, não há necessidade para a compra, concorda? Então, eu posso me negar a recusar determinado tipo de informação se aquela informação não for específica para aquela finalidade. Então, a gente tem, de fato, agora, uma retomada do cidadão ao seu próprio direito de ter acesso aos seus dados. E aí, então, a LGTB veio para regular a proteção dos dados pessoais. Qual então, é a principal função dela, o principal objetivo dessa lei é que ela trata de operações de tratamento de dados realizados por pessoa física, pessoa natural, ou por pessoas jurídicas. E aí você deve se perguntar quem tem uma empresa ou quem trabalha numa empresa. Tá, entendi o que é essa lei, para que, que ela serve, mas a quem ela se aplica? Será que se aplica para mim, que eu trabalho numa multinacional? nacional? Né? Mas a gente pode destrinchar esse assunto. Ela se aplica para diversas situações. Primeiro, quando uma operação de tratamento de dados foi realizada no Brasil, um exemplo, eu tenho uma empresa alocada no Brasil e eu faço tratamento um dos dados dos meus usuários no Brasil. Ok? A LGTB é para você, tá? É, eu tenho uma empresa estrangeira cuja operação de tratamento de dados ela visa indivíduos localizados no Brasil. Então, a minha empresa está lá fora, está lá na Europa. Mas eu tenho como alvo, meu produtos alvo, meus usuários e clientes são pessoas localizadas no Brasil. Então, o foco do tratamento desses dados é o Brasil. A LGPD também se aplica para você. Aí é que está. Então, o Facebook tem que atender a LGPD também. Por quê? Ele presta serviço para pessoas localizadas no Brasil. Os serviços dessas grandes redes, desses grandes gigantes da internet, chegam até a gente. Né? É, outra, eles também têm de representação aqui. Então, sim, eles também têm que atender a nossa legislação. E é, um outro ponto, quando os dados pessoais que são, é, que são objetos desse tratamento são coletados no Brasil no momento do tratamento. Um exemplo de uma relação comercial entre um usuário e uma empresa estrangeira, no momento em que esses dados Passam pelo território nacional ou são tratados aqui, são extraídos aqui. O meu servidor está armazenado aqui, eu também aplico a LGPD. Quer dizer, o foco é o cidadão. O cidadão está alocado no Brasil? Sim. Ou o tratamento dos dados se dá no Brasil? Sim. Então a gente tem uma série de situações aí que pode se aplicar a LGPD até para empresas que estão no exterior. Tá? Então, esse é, a, é a principal, o principal cenário da lei. Gente, se vocês tiverem dúvidas nesse momento, não falem, perguntem, tá? Vamos interagindo numa boa, ok? Se eu estiver indo muito rápido...
0: Acho que é interessante a gente tocar no assunto se... Quando a gente fala de proteção de dados, e aí por a demanda a essa necessidade de ter, uma guarda, um armazenamento, um tratamento de dados veio com a tecnologia. A impressão que a gente tem é de que a gente precisa é, de que a empresa ou um o serviço que vai tratar esses dados e, que está, é, e a quem a lei é direcionada seriam serviços apenas de tecnologia. Isso.
1: Não se relacionam somente a serviços de tecnologia. tá? E o um outro ponto. A lei ela vai se aplicar para qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de prestação de serviço ou venda de produto, seja no ambiente online ou no ambiente offline. Em offline, a gente pode pensar no mais offline das situações naquela venda de, de, de uma, uma mercadoria numa merceariazinha no interior do sul de Minas em que não tem uma caixa registradora eletrônica, as vendas são feitas num caderno e o indivíduo tem uma lista, né, num caderno de clientes, né, até quem compra piado e tal, ele né, tem a conta ali da, daquelas pessoas e ele tem uma lista com o nome, o um endereço, o telefone de todas essas pessoas. Isso pode ser entendido como um banco de dados. Nessa situação totalmente offline, também se aplica a LGPD. Nesse mercadinho pequenininho, no interior de Minas, também se aplica a LGPD, tá? Então, qualquer tipo de situação em que há um tratamento de dados, de informações pessoais, de informações que identifiquem uma pessoa, não importa se esse tratamento, se essa relação seja do ambiente online ou do ambiente real, do ambiente presencial. Até se um pesquisador do IBGE, do Censo, for na sua casa e te fizer várias perguntas lá para você responder a pesquisa e essas perguntas forem todas em um formulário físico e impresso, a LGPD também se aplica nessa questão. Então não é só tecnologia não, é tudo. Agora todas as nossas relações vão trafegar ali dentro do âmbito da, de proteção da LGTB. É um exemplo e Ebay, em que ela compra algo de um vendedor da China, né? diretamente ela, pessoa física compra um produto de um vendedor da China, e esse produto é entregue para ela via correio. Então, eu quero saber se a LGPD se aplica também nessa relação? Sim, também se aplica. Porque esse vendedor da China, apesar de que pode ser que o Brasil não seja o copo do comércio dele, ele tem que ter em mente que o cidadão brasileiro poderá, ser um ao consumidor, tá? Então, a LGTB pode se aplicar para esse caso também. Quando a gente fala de empresas, é, para a empresa não ficar tão perdida assim, a gente começa a, a pensar qual é, o, qual é o público-alvo da empresa. Ah, essa empresa vai prestar serviços para o Brasil, para a França, para a Alemanha, seus principais clientes principais estão nesses locais? Sim. O seu site está em que idioma? Está em português? Está em inglês, está em francês, em alemão? Sim. Então, se tiver um, uma versão do seu site em português, sim, a LGPD vai se aplicar para você. Então, a gente precisa ver qual é o foco do público, o nesse desse vendedor da Ele tem foco no Brasil? Ele tem uma, uma grande comercialização para cá? Ele visa o Brasil? Caso positivo, sim. A LGPD vai se aplicar para ele também. Então, agora, em e-commerce, as pessoas e as empresas também começam a ter que ter uma visão muito mais máxima, né, é, de que elas terão que se adequar não só à legislação do país
0: delas, de origem,
1: mas também à legislação do é, destinatário, do
0: de tá? Uma dúvida minha aqui, modelo de negócio. Então, o e-commerce hoje tem que evitar o bypass, a saída do cliente do e-commerce. É, e aí, cada vez mais, você, por exemplo, no Elo 7, você faz uma relação só entre... É, praticamente, você só fala com o, o vendedor por intermédio do e-commerce. Então, assim, eu acho que cada vez menos o e-commerce está dando espaço para tratamento desses dados do vendedor. E aí, o e-commerce trata todos esses dados justamente para evitar bypass. Mas isso também pode ser um misturo do modelo de negócio.
1: Esse exemplo que a gente já deu pode ser um risco também, tá? Porque o e-commerce está funcionando né, como um marketplace, né? uma, uma plataforma de integração entre o usuário e o, o vendedor, né? entre o consumidor e o fornecedor de produto ou serviço. Ao é, evitar que essas duas pessoas falem em paralelo, né? que elas consigam os contatos diretos e falem em paralelo, esse marketplace está se tornando cada vez mais responsável. Pela, por essa relação. Então, aquela tese que sempre o mercado livre e outras plataformas de comércio usam de que não possuem responsabilidade jurídica, né, caso de algum problema na relação, é, cai por terra. Porque eles não só propiciaram o encontro das duas partes ali. Eles estão funcionando como um canal de comunicação, eles recebem os valores da transação eles ficam com esse valor por um certo período, né? o valor não é liberado em seguida para a pessoa, então eles também ganham dinheiro com isso. Então, cada vez mais as plataformas de comércio eletrônico acabam funcionando como um controlador e operador de dados, de tratamento de dados, que é uma figura da LGPD. Né? A gente tem dentro da LGPD alguns personagens, como eu vou falar para vocês ali, que seriam o titular de dados, que é o dono do dado, a pessoa física mesmo. Uh, o controlador, que é aquele que determina as ações que serão feitas com esses dados, por exemplo, eu vou mandar alguém apagar aquela base de dados ou fazer um backup, ou ah, você vai coletar esses dados aqui, esses não. Um exemplo poderia ser que a Livraria Cultura, no momento que você é compra um livro pelo site. A Livraria Cultura é o controlador dos nossos dados que estão ali na plataforma de commerce. Mas o ponto que a Livraria Cultura é tem um contrato com um terceiro, uma empresa terceirizada que faz o gerenciamento desses dados, faz o tratamento e o gerenciamento desses dados de clientes, né? para ver o perfil de leitura, oferecer promoções relacionadas, enfim, que faça essa gestão de dados pessoais. Esse terceiro vai ser o tido como operador, que é o indivíduo, pessoa física ou jurídica que vai executar as ações naquela base de dados a mando do controlador. Então, uma vez que a gente tem uma relação, seja de comércio, seja de social, com uma plataforma, com uma empresa ou com uma pessoa, tanto no modo offline como no modo online, os nossos dados são repassados para essa plataforma ou para essa pessoa, que vai deter a posse desses dados. Os nossos dados continuam sendo nossos, né? mas aí a gente vai dar alguma autorização específica para isso. E o controlador e o operador são os responsáveis jurídicos pelos nossos dados. Isso, para nós advogados, sempre foi claro. Né? Então, existem aí muitas ações judiciais contra plataformas de comércio eletrônico que tiveram vazamento de dados. Né? É, Netflix foi um exemplo, a Sony, tem né? várias situações que houve vazamento de dados dos consumidores e, obviamente, ou instituições de defesa do controlador entraram com assuntos essas plataformas. E aí as plataformas alegam essa em contrapartida que elas não têm responsabilidade. Tem sim, sempre tiveram, porque elas se gerenciam esses dados. Agora com a LGPD não tem mais o que falar. Tem um artigo específico, na LGPD, que fala que o controlador e o operador dos dados têm responsabilidade direta sobre aquele tratamento. Então não tem mais essa. Se numa compra com um site de e-commerce, é, com a entrada do governo GPD, se os seus dados eventualmente vazarem, o responsável legal por esse vazamento vai ser que aquele site, vai ser aquela marca. Não importa que eles aleguem que esse comportamento foi feito por um terceiro. Tá? Então obviamente isso começa a aumentar o risco das plataformas de e-commerce e vamos ter que lutar questões de segurança para evitar esse incidentes, tá? E aí, se você é uma plataforma de e-commerce ou se você pretende construir ou implantar alguma tecnologia que aproxime né, é, usuários, aplicativos, enfim, aplicativos de relacionamento
0: também, e
1: essas questões todos vão ter ser analisadas, tá? Então, aí a gente tem, dentro dessas figuras do... do do titular, de, dos dados, lá, do usuário, o, é, consumidor, pessoa física, a gente tem algumas questões é, que a gente entra lá o consentimento para fornecimento dos nossos dados, que a gente chama de bases legais. Há algumas bases legais para se fornecer os dados do usuário. Então, a gente pensa que essas bases legais seriam as motivações pelas quais eu posso usar o dado de uma pessoa ou não. A primeira e uma da, principal delas é o consentimento. Então, se o indivíduo me deu o consentimento para eu usar aquele dado, ok. Eu sou livre, eu, eu, eu não tenho responsabilidade mais alguma, tá? E a LGPD fala muito da questão do consentimento, que ele tem uma série de características, né? Ele tem que ser livre, expresso, específico, inequívoco, informado e atingir uma finalidade específica. Ou seja, é um consentimento que ele tem que ser livre, tem que ser espontâneo. O usuário não pode ser obrigado a consentir com aquilo. Então, você começa a pensar em aplicativos, por exemplo, de é, solicitação de táxi, que se você não preencher determinados dados específicos, você não consegue pedir um táxi. Vamos pensar em um app de táxi, que ele só precisa basicamente o seu nome, o número do seu telefone, e aí acessa o seu GPS, né? sua eu você no celular. Você não precisa ficar em ah, meio de pagamento. Você não precisa ficar preenchendo muitas outras informações além dessas, fazer essa solicitação. Então, se eu não quiser fornecer, ok. O que é essencial? Qual é a finalidade? Daí a gente começa a falar de finalidade. Para qual é a finalidade daquela solicitação de dados? É para solicitar um fax? Então aqueles ok, dados também são o suficiente. Tá? É, expresso tem que estar marcado ali, tem que ter um checkbox entre o usuário que marca. Essa caixa de solução não pode já estar pré-selecionada pelo aplicativo. É uma, é uma boa prática que a gente fala de direito digital. Agora os termos que terão que ser revisados amplamente, os políticas de privacidade, contrato e tudo mais, porque tudo tem que ser expresso, específico, de língua do usuário. Então, é o um usuário que vai lá passar os pininhos ah, naquelas caixinhas de restauração, tá? É, a LGPD também fala do legítimo interesse, além do consentimento, que é essencial fala de legítimo interesse. Esse legítimo interesse seria da parte que está solicitando os dados, então seria do controlador dos dados. Na plataforma de todos, vamos pensar assim. É, eu estou te pedindo determinados dados, mas eu tenho um legítimo interesse de pedir esses dados? Para que, que eu estou pedindo isso? Para que, que eu preciso dos do dados do seu cartão de crédito? Ora, para poder fazer o pagamento. Então, ok. Mas para que, que eu preciso de Para que eu da sua mãe? Ah, isso é necessário. Para que, que eu preciso de uma foto sua para o um perfil dentro da minha conta se a finalidade daquela relação é uma conta? não atinge o meu tipo de interesse. Então a gente consegue ir verificando os níveis é, de concessão dos dados. Não há só o um consentimento. O consentimento é um deles. Tá? E aí quando a gente fala de tratamento de dados, né, tratamento não é só esses processos de gravação, de backup, cópia de dados. O tratamento de dados dentro da LGPD ele também se refere ao simplizado acessar o dado, acessar uma informação. Então, se você tem uma listagem de clientes numa planilha de Excel, com os dados pessoais dos seus clientes, ali, e você pede para a sua secretária olhar isso lista, pegar o telefone do cliente X, isso pode ser considerado como uma, um ato de tratamento de dados. É, aí você pensa, opa, eu sou escritório de bibliografia, então eu faço tratamento de dados. Claro. Então, a LGPD também se aplica para mim, tá? Então, a gente começa a ter a aplicação da LGPD nas menores coisas do, do cotidiano, nas práticas mais simples é, comerciais no nosso dia-a-dia. -dia. E aí, a gente entra na esfera do que é dado pessoal. Não tem ideia? O que, que vocês acham que é dado pessoal, na concepção assim, intuitiva de vocês? Vamos lá. Nome, CPF, endereço, telefone, data de nascimento, o que mais? Nome dos pais, Ou a biometria, vocês acham que é dado pessoal? Uhum, também. A face, a foto que tiram lá na entrada da uma portaria, a íris, né? Tudo isso é dado pessoal, tá? Os ônibus médicos podem ser entendidos como dado pessoal. A gente vai dividir em livre tipos de dados pessoais. Então, dado pessoal, no geral, é o conceito genérico da LGTB, são dados identificados. São quaisquer dados que eu possa atrelar a uma pessoa e identificá-la no meio de um grupo. Então, se eu falar assim, uma advogada que está no debate sobre LGTB, na cultura, identifiquei? Não. Aqui, pelo menos, tem três, não sei. Ah, mas uma advogada de óculos com um desafio e que está com o notebook aberto e com uma mochila preta. Opa, agora identifiquei. É a Lorena ali. Tá? Então, eu forneci dados que me permitiram chegar à identificação. Então, a gente começa a entrar numa esfera em que a gente lembra daqueles casos de sites que usavam... Dados que eles se diziam públicos, né, para identificação de pessoas, e aí você fazia consultas eh, de dados pessoais. Nós vimos nesse site, né, tiveram várias matérias que saíram na mídia sobre isso, né, o FUMP derrubou alguns um desses sites e tal. E as pessoas falam, poxa, meus dados estão ali, o meu nome e o meu CPF estão tá ali, né, o seu nome e seu CPF sozinho, não, não pode não trazer tanto problema. Mas a partir do momento em que eu cruzo o seu nome, o seu, o seu CPF, a sua foto do Linkedin, onde você trabalha lá no Linkedin, os seu últimos check-in do, do Facebook, a foto de um avatar de uma outra rede social, o nome do seu cachorro que está lá na rede social, que pode ser a senha do e-mail, né? o seu e-mail pessoal que está na rede social. A partir do momento em que eu começo a ter empresas que fazem essa mineração de dados e cruzar esses dados e montar o que a gente chama de profile, né? o perfil, isso começa a dar muito, e se não assistiram Black Mirror, quem não assistiu, assiste. A gente já vive aquilo, basicamente, né? infelizmente, eu preciso dizer para vocês que Black Mirror já é uma realidade, tá? Alguns episódios ali, se já não acontecem, mas estão bem pertinho de acontecer, é uma realidade muito possível, muito próxima da gente, no dia a dia. Então, qualquer dado que permitir a identificação da pessoa, pode ser considerado um dado pessoal. Aí eu entro numa divisão de dados sensíveis e dados anonimizados. Aí dados sensíveis vão entrar naquela esfera mais profunda da qualificação de uma pessoa. Aí sim vai entrar a biometria, aí vai entrar a leitura da íris, vai entrar uma foto, vai entrar o seu histórico médico, opção sexual. É, orientação né, sexual, melhor dizendo, é, orientação política, religiosa, esporte, enfim, é, quaisquer características que sirvam para definir quem você é, se referindo a você interiormente como pessoa, suas opções né, filosóficas, morais, enfim, elas são consideradas como dados sensíveis. E esses dados sensíveis não podem ser é, capturados e armazenados, sem autorização expressa do usuário, tá? Então, vamos pensar, não pode ter ali, num preenchimento de termos de uso de uma rede social que você vai utilizar, um checklist padrão, em que você autoriza a captura dos seus dados pessoais. Então, você pensa, o que é meu nome, o meu e-mail, o meu celular, né? Porque tem autenticação de dois fatores e tal. E aí essa rede social começa a vasculhar pela sua, pelo seu histórico de navegação e de cliques, começa a montar o seu perfil e começa a definir, então, pelos algoritmos, não né? estão tendo algoritmos que nos conhecem, qual é a sua orientação sexual, qual é a sua orientação política, a sua inclinação religiosa e por aí vai. Isso não pode mais ser feito. Tá? eu preciso de uma caixinha específica para o usuário selecionar e clicar se ele quiser que esses dados, então, ele consente com o fornecimento. Se eu não tiver isso especificamente, essa captura de dados é indevida. Tá? Então, aí a gente anula um o permitido, a gente anula um contrato
0: com o nisso Aí o que eu vejo, a, principalmente as startups discutindo, é... Se o usuário não me consente, eu não consigo dar o serviço para ele. Só que o usuário também se sente pressionado nesse sentido, de dar esse tipo de dado, não, nem se preocupa na verdade como esse dado vai ser tratado, nem questiona, mas ele quer, acho que ele sente de urgência de aceite para usar o aplicativo ou a solução, e acaba dando é, a autorização. E aí a gente acha que ele tem consentimento se ele foi realmente informado ou não. né às vezes, eu acho que é muita ansiedade do usuário. E aí, por um lado, você tem startup que está informando, mas que também o serviço dela só é disponível se tiver... Então, vamos supor, uma tecnologia de blockchain que armazena todos os dados médicos. E, e aí, não tem como você usar essa aplicação sem você oferecer todo o seu histórico médico. E aí, por outro lado, o usuário também não vê o termo de uso corretamente, se dá um problema lá na frente, como que essa carta fica? Porque, realmente, essa questão do consentimento informado ele é muito forte no judiciário, né? Se foi realmente o Isso, não
1: isso aqui, que a Lígia lembrou é, um, é um, um conflito que sempre acontece e vai começar a ter cada vez mais. Né? É, uma forma de, de sair desse, dessa zona nebulosa é colocar esse trecho que fala do consentimento específico para essas informações sensíveis e o destaque. Até a lei fala disso, né? esse termo de em Ah, o que que é, é Aí você conversa com o seu designer, né? É, que está fazendo aquela programação da tela, para colocar em fontes maiores, em uma caixa de seleção maior, né? Fazer um, um desenho, é? Né? Eu já vi, eu não lembro agora, mas um aplicativo que os termos de uso não era em texto. Ele era em desenhos e com pequenas frases e conforme você ia rolando a tela, é, ele ia aparecendo uma animação. E aí você concordava com determinada situação de computador, se você concordava com aquela situação ou não. Então se você concordasse você ia para um lado, se você não concordasse você ia para outro. E era muito rápido, assim, coisa de menos de um minuto, você lia né, esse termo de uso, que foi traduzido para uma linguagem visual. E os um né, um desenho, uma gravura bem intuitivo, coisa que até uma, uma criança conseguiria entender é, quais são os dados críticos, os dados sensíveis que eram passados aí. Então agora a gente vai começar a cada vez mais usar a parte de design, de criatividade, junto um com a TI, com o jurídico, para tirar essa questão do juridiquês, sabe, dos termos de uso, desses contratos que ninguém lê, né? ninguém lê, então já lê? Fala aí, quem já leu também no Facebook e no Instagram? Eu sou obrigada a ler porque é um processo, né? Mas é assim, então, só aí que eu fui vendo as bizarrices que existem nesses termos, né? Então, ninguém lê. Então, a forma de você apresentar isso para o usuário é muito importante. Então, dependendo da forma como você apresenta, de uma maneira mais atenta lúdica, né? Então, bota lá, como se fosse um grifo a texto, piscando na, na tela dele, você, empresa, está tá, se isentar da responsabilidade de não ter um informado o usuário. Tá? E aí a gente fala na né, LGPD também de dado anonimizado. Você tem ideia do que, que seria dado anonimizado? Sim, não é. Alguém vista? Então, O dado anonimizado é um dado pessoal, que ele pode ser sensível ou não e ele já, já teve as suas características identitárias, vamos dizer assim, retiradas. Então, eu não consigo mais identificar o indivíduo dentro de uma massa de dados. É o que eu posso fazer quando eu é, termino uma relação comercial com um grupo de pessoas, mas por uma massa de clientes, uma rede de academias. E eu tenho lá mil clientes inativos nativos que não frequentam essa academia há mais de dois anos esses caras não apareceram, mandam um e-mail, nunca reativaram o contato, nunca vieram aqui, não tem histórico de fraca. Então, não, não tem mais relação comercial com essas pessoas. Então, de acordo com a LGTB, acabou a relação comercial. E se acabou a relação, quer dizer, acabou a finalidade do tratamento dos dados. A finalidade dos dados é muito importante para a LGTB depois do consentimento. Então, se acabou a totalidade. O tratamento dos dados tem que acabar também. Eu não posso ter mais aqueles dados na minha base de dados que está ativa, que está rodando. O que, que eu faço então? Ou eu de vez, ou então anonimizo. Então eu vou tirar o nome de todo mundo, o CPF, o endereço específico. Posso deixar só o CEP, o gênero, a idade, a cidade para ter ideia numa médica da, da minha empresa de quantas pessoas eu já tive matriculado naquela unidade da, da academia. Tá? Então, o dado anonimizado é um dado que se tornou de fato anônimo. Eu não consigo mais identificar. Eu não sei, não sei mais dizer que aquela pessoa ali é a Lorena no meio de um grupo de pessoas. Então, eu, eu consigo escrever que é uma mulher de óculos, acabou. Não sei mais individualizá-la dentro de um grupo ou de uma multidão. Isso é essencial por fim do tratamento dos dados. Uma vez então terminada a relação, a gente só pode continuar a armazenar esses dados se eles forem anonimizados. Caso contrário, tem que excluir. Tá? A, a Lígia perguntou se
0: a tonalidade pode ser né? Isso por exemplo são clientes que não compram há um ano e, e aí pode ser que uma finalidade é eu ser a guarda desses dados não anonimizados mas para uma recompra isso poderia ser uma né? eu entendo
1: que poderia fazendo o advogado do diabo agora eu entendo que poderia né o usuário também poderia ligar que tem que excluir. Então, eu consigo defender o usuário também dizendo que acabou a relação e pode ser Mas entendo é que pode sim, porque estaria na finalidade daquele tipo de relação. Ou então, se aquele cliente nunca mais comprou, se ele solicitar, aí sim, você tem que excluir e demonstrar para ele que excluiu. Mas nesse sentido, é, mantendo lá na base de dados, eu, eu posso, não fazendo uso daquilo, eu posso manter ali os dados para uma eventual conta desse cliente
2: que uma autorização para o uma operação, que O eu eu
1: Ele perguntou, é, no caso da empresa dele, como que faz, é, se o vírus da empresa dele, se baseia em dados, que são captados e de... Entre elas, captação com telemarketing. Então, é um call center que, de alguma maneira, por e-mail, ou, é, online, ou telemarketing, ligação, né, que liga ativamente, então, pergunta para a pessoa aqueles dados e constrói uma base de dados para ele. Como é que faz nesse caso? Então, nesse caso, o seu call center ou a empresa de quem você, que você compra esses dados, ou a empresa que faz uma contratação direta com aquele usuário que é o seu alvo, ela tem essa autorização do usuário para a pessoa. Ela vai ter que se virar nos 30. Mas a empresa, eu faço isso, eu
2: faço isso, liga para uma empresa que eu quero ser que quer, e saber qual é o Eu, na tarde, ela tem essa relação com a mulher. Ora, consegue o e ora tem sido
1: Mas aí é o próprio usuário. É. é mineração de dados, né? mineração de contato. É uma autorização aí.
0: É, então, eu entendi que nesse caso eu já fiz isso de ligar para uma empresa querendo, por exemplo, o e-mail do CEO. Só que o CEO não me deu autorização para ter o e-mail dele. Quem me deu o e-mail foi a secretária de outro determinado, sabe? Exato. E aí isso entra no meu meio de contato depois. Eu posso, ah, eu, é, eu posso corrigir esse vício de consentimento?
1: Se eu te ajudar ali consegue resolver, né? É, tem um corrigir é, o início um do consentimento. É, a gente pode mandar um e-mail, lá, um e-mail de lindas, né? É, e tem um botãozinho lá onde o seu áudio pode clicar e falar, olha, não consigo com o conhecimento desse meu dado, em nenhum momento eu de livro, fica à vontade de não consentir, então me tira daqui tá essa lista. Então, é uma maneira de validar um consentimento posterior.
2: Mas quando o consentimento
1: do seu alvo não foi feito, e não foi ativo dele, né? não foi voluntário dele. Foi informado para você isso depois. Aí você fez a sua parte de marketing e terminou alguma coisa ali para ele. Então, aí ele tem essa possibilidade de falar: olha, não quero, tira daí. E aí você retira, tá? Então, assim, a lei tem essa, essa possibilidade, que o usuário tem o direito de, de, de é, requerer a exclusão do dado ou a correção do seu dado. Exato. Isso. 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 isso já não
2: acontece, porque quando eu recebo um envio lá tá? no bar da pele, eu tenho a possibilidade de fazer o descadastro. Isso. Então, isso já, digitalmente, já acontece. Digitalmente, já acontece.
1: Sim. todo mundo, meio que apresentando a sua empresa e tal, e lá embaixo da pedra se dá a opção dele se excluir. Se o indivíduo se excluiu, ok, você não vai mais usar o dado dele. Se ele não se excluiu, vai permanecer lá e você vai continuar utilizando. Se lá na frente ele aparecer e falar, olha, eu não quero mais que o meu dado permaneça aqui, não quero mais receber e-mails, não quero mais que o meu dado faça parte dessa lista, aí você tem que também. Então, é uma oportunidade que você dá para ele de retificar aquela informação, né? seja pela exclusão. Excavador. É, é um tem um site jurídico que chama Excavador. Né? Basta você ter algum processo para o seu nome cair lá. Você pode ser advogado, parte, enfim, até que tem muita coisa Simplesmente tem alguma certificação, alguma coisa que cai aí. É, e às vezes é, esse site faz uma mineração de dados assim, muito boa. E, enfim, existem coisas olhos, que eu olho que está no meu currículo, no Lattins, é mega desatualizado, e esse site pegou ali. E tem outras coisas que estão no site do escritório, está lá. Aí tem uma família de número da minha OAB, tem coisa que está no é, assim, CVPJ da empresa também está lá. Eles fazem um, um, um hub. De, de informação, né? Muito bom. E às vezes tem algum dado no meio daqueles ali que fala, poxa, esse aqui também não, né, colega? Ainda foi demais. Então, o que você faz? Notifica para eu retirar aquela informação. Já tem situação onde eles vincularem a mim, no site, é, processo que era saber segredo justiça é, em que eu atuava como advogada e que não deveria estar ali. Então assim, primeiro, aquele eu processo eu nem foi sido indexado pelo site do TJ. Como que comparar nesse site? Então eu tive que
0: pedir para retirar também. Interessante, eu tive aula com o fundador do Excavador. Então ele é, um, ele é um menino assim, parece comigo, ele é novinho e aí ele dando uma aula para de advogado com o campanho teve dele. E aí ele falando que assim, não entendeu porque ele recebeu a primeira intimação, sabe? Ele não entendeu o que é do Ministério Público como Federal. Ele não entendeu porque ele recebeu um ofício, na verdade. E aí ele ficou apavorado daquele ofício, ele não sabia que fosse aquele ofício. Ele disse, mas eu estou fazendo mais um rato, você tem uma certidão por aí, mas não tão interessadas no só olhar. Né? Hoje, faz, faz dois anos que eu tive aula com ele, que eu tive direito para estar gato. Hoje eu não sei como que ele está lidando com a LGPD mas naquela época ele resolveu com o Ministério Público Federal, colocando justamente essa opção de você retirar o dado que você quer, antes mesmo da lei, enfim, a não estava nem lei, não estava nem... Sem, nem, não tava nem pronta, né? estava só nos projetos. Então, assim, o Ministério Público Federal já desmontou essa opção de você retirar o seu dado como você quer, quando é, você quiser, ou de, de retificar. E o interessante é que ele não sabe. O algoritmo dele só lê e pega. Ele não sabe. Não tem ninguém lá indo, lá vindo. Ah, doutora Gisele, ele tem um processo assim, vou trazer ele para cá. Eles não têm controle do próprio algoritmo. O algoritmo simplesmente Capta, exato. E aí por isso que é interessante quando vai fazer compliance nas empresas, é entender quais são os dados que você está captando. Então, eu acho que o primeiro passo é que eles nem entendiam qual que era a dimensão do que eles estavam fazendo, do que eles estavam captando. Então, é entender o que, que você está captando de dado. E aí, dentro disso, fazendo aquele um, um checklist né, do que está vindo, o que, que é realmente para a finalidade e o que não é para a sua finalidade. O meu marido tem uma um startup e eles estão justamente nessa fase de entender se, por acaso, está vindo alguma coisa que não era para está vindo, sabe? E é, uma, é, importante, é importante que os hospitais revisem aquele formulário, se é necessário mesmo executar ali. E eu acho que a, a legislação vai ajudar muito em todo mundo parar para pensar se é interessante uma padaria pegar um, um dado pessoal, sabe?
1: será que vai dar uma sede para essa informação? aqui, o vai estar vazando de O que ele perguntou, para quem não ouviu, é numa relação que é mais duradoura, como de dizer, crédito, né, financiamento. Então, eu tenho outras seguras, outras empresas nessa relação e elas têm acesso aos dados do usuário, como que essa questão de gerenciamento de dados fica em relação a esses usuários? Como que essa empresa, que não foi a, a empresa que contratou a usuário contratar, vai lidar é, com esses contribuídos? Como ela vai falar com ele? Ele não, ele não sabe quem é ela no, no polo da relação comercial. Então, como é que isso fica? Né? Então, respondendo, é bem difícil. A gente vai ver na prática quando a lei entrar em vigor, basicamente. Vamos ver como é que essa empresas vai se posicionar. Mas o que acontece resumidamente é o seguinte, essa empresa poderia ser um controlador de dados. É, ou dependendo da atividade dela, um operador de dados. E pelo LGPD, o operador e o controlador, eles são responsáveis objetivamente. Então, é, a gente pode começar a falar aí em responsabilidade solidária dessa empresa que está gerindo esses dados da financeira lá, que cedeu o crédito para ele.
2: Uhum.
1: Feito, né? Até quando, eventualmente, a pessoa tem algum, alguma dívida em aberto e uma empresa de cobrança recebe aquela carteira de cobrança antiga e começa a acionar essas pessoas, esses vendedores, né? a pessoa se questiona, porque eu não te conheço, não contratei com você. Né? Então, acho que aí vai, vai ser muito importante, nesse momento, essa empresa que recebe essa, esse passivo, é, comprovar a sua relação com o anterior. Então, demonstrar até que não houve fraude, que isso não é uma cobrança falsa e tudo mais. Né? Então, a relação entre essas empresas tem que estar muito bem calçada, tem que estar muito bem transparente para demonstrar que houve um repasse desses dados, mesmo que seja para fins de cobrança, né? fins de crédito, é, e que lá naquele contrato inicial, a financeira que você deu o crédito no um aí, tem que ter uma cláusula falando que eventualmente poderá haver o um repasse. Desses dados para um terceiro E esse terceiro já estará uh, Autorizado automaticamente é é. O legado, né? Uhum, sim. A legislação não fala A LGPD não fala desse legado Então vai ser tudo muito caso a caso E aí eu entendo que A, a questão talvez Consiga se alinhar as empresas conseguirem demonstrar essa relação entre elas. Provar para o usuário, para o consumidor, olha, eu, empresa de cobrança, tenho uma relação comercial com o anterior que você contratou e há ah, essa tendência, e demonstrar essa transparência para os né? E, e aí é questão dele se ele vai é, efetuar esse pagamento, essa é de defensa ou não, se ele vai alegar que ele não recebeu os dados. Né? É, mas eu acho que quanto mais transparente ficar a ligação entre a empresa inicial, a empresa de onde surgiu sua e a empresa que está recebendo os seus dados, melhor. Né?
0: De qualquer jeito, a empresa que está cedendo crédito, está vendendo crédito, ela já tem responsabilidade, ela vai ter, justamente porque a gente estava até comentando que essa transferência nunca muito bem feita, então, ela já vai ter uma responsabilidade solidária. Se ela pensar junto com a empresa que ela está cedendo crédito, quais são as formas que elas podem fazer, sei lá, se ela já tem um contrato de um ano com você durante um ano, todos os créditos que vier, enfim, vai ser Por que isso não está no meu contrato quando eu vou fechar com essa empresa, Entendeu? Por isso não está sendo comunicado imediatamente? porque que quando o meu crédito está para vencer, eu não já recebo mensagens, por exemplo, do banco do banco me informando que daqui cinco dias vai para um outro local e aí te informando que local que é esse? E daí isso mostra a boa fé dos dois lados porque eu estou sendo informada antes do meu crédito para é. Eu acho que aí a gente
2: poderia
1: colocar a situação dentro de uma das autorizações de, uso de dados que a LGPD fornece, né? que sai fora do consentimento. A LGPD fornece nove autorizações de uso de dados é, que não sejam como titular. Então o consentimento é, um, é a única em que há um consentimento expresso do usuário,
2: que é uma iniciativa do. do